0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Está começando mais um Gambiarra Board Games de peso. Dessa vez, um Gambiarra de extremo peso porque hoje nós estamos com o nosso quadro que tem dado em casa, que tem o um nome mais idiota da podosfera de board game, porém, hoje nós vamos falar sobre jogos pesados. Primeiro, na verdade, para começar esse tema com vocês, eu gravei um cast com o Fábio da Mosaico, a gente falou por que jogar jogos pesados, né, a gente deu aí algumas ideias a galera de, dos porquês, né, que eu ou até outras pessoas gostariam de jogar ou querem jogar ou jogam, né, e hoje nós chamamos uma galera de peso, para falar de jogos, para introduzir as pessoas nos jogos pesados. A gente vai entrar logo em seguida para comentar o que a gente considera como pesado e até algumas linhas de raciocínio que a gente tentou seguir aqui para poder começar a fazer essas indicações para vocês. Mas antes, eu tenho que apresentar os nossos convidados de peso, né? De novo, olha quanto peso eu falei em menos de dois minutos. Então, hoje eu estou aqui... Com o pessoal do podcast mais pesado da Podosfera de Board Games, que é o Pesado ao Cubo. Quem conhece aqui o Gambiarra Board Games sabe que eu já falei várias vezes deles. E hoje, finalmente, esses brothers estão aqui para poder falar sobre jogos pesados no Gambiarra Board Games. Em primeiro lugar, eu vou apresentar, na ordem alfabética aí, né, para ficar justo, Cirus Angliolo. Tudo bem com você?
1: Fala, cara, beleza? O pessoal deve conhecer aí como Cirus aqui. Porque sempre a abertura <risos> lá, a gente fala as assim, tiras aqui. Primeira vez que divulgou meu sobrenome, eu acho, na podosfera. A identidade secreta dele
0: foi revelada. Foi revelada, já era agora. Olha aí, ó, já temos mais um Clark Kent revelado. E também agora mais um convidado, estou aqui com o João Amaral, com a sua voz, que vai introduzir da sua cabeça um grave que você nunca mais vai ouvir outra coisa parecida. Tudo bem, João?
2: <risos> fala, Gustavo. Valeu aí pelo convite, cara.
0: E por fim, estamos aqui com o um último integrante do Pesado ao Cubo, vou falar também o Clark quente dele, que é o Mário Medeiros, tudo bem?
3: Tudo certo rapaz, tranquilo aí, Mário Red às vezes, Mário Medeiros às vezes, estamos aí na área.
0: Hoje a gente tá com essa galera, Para quem não conhece esse podcast, eu não vou falar mais dele, porque como vocês estão aqui hoje, vocês podem mesmo falar sobre o próprio podcast de vocês. Então, por favor, apresentem a galera quem é, onde é, onde fica o Pesado ao Cubo.
3: Fala pessoal, sou o Mário aí, como o Gustavo apresentou Bom, Pesado ao Cubo é um podcast De um projetinho que começou eu e o João Lá quase dois anos atrás A gente basicamente gravava E postava só na Ludopedia, Não postava mais em lugar nenhum Depois de um tempo entrou o Cirrus, auxiliando a gente Expandindo aí os nossos horizontes A gente começou a postar Spotify E algumas outras redes aí E a gente tá sempre tentando A proposta inicial né, era falar Sempre de jogos pesados, focar nesse Nicho do nicho que a gente tem aqui dentro dos board games, que são jogos vamos dizer assim, mais esquecidos às vezes, principalmente no Brasil que ainda não são tão difundidos mas que são jogos de muita importância no hobby é o tipo de jogo que eu acho que todo mundo que um dia começou jogando lá no Katana no Ticket to Ride, um dia vai acabar tendo mais interesse, vai querer jogar mais jogos de um pouco mais de complexidade então por que não já apresentando pra galera aos poucos, já mostrando o que a gente tem de opções e falar um pouco deles a ideia do podcast é mais ou menos essa
2: Acho que é isso aí, cara. A gente começou, tem pouco mais de um ano, né? Conseguimos, apesar de todo mundo é bastante ocupado, a gente consegue na maioria das vezes botar um episódio e quinzenalmente então a gente tem a Lulopédia, tem no Spotify e outra coisa, principalmente a que pandemia trouxe, sempre tem um lado bom pra alguma coisa, a gente criou um grupo no Discord também, que a gente tá conseguindo jogar bastante com o pessoal jogos pesados, a gente vai explica regras, joga junto, não tem problema nenhum, como o pessoal que tá um pouco mais tranquilo, como diz o Gustavo, que ainda não, não se acostumou também com Tabletop Simulator e Tabletop, a gente ajuda nessa parte também, não tem problema
1: É, é legal que lá no grupo de Discord já tem mais de 50 pessoas Você pode chegar lá, não precisa jogar com ninguém de lá a galera pode te explicar a regra a gente aqui às vezes explica a regra deixa o cara jogar lá com o grupo dele estamos pra aqui para facilitar esse intermédio aí essa essa curva de aprendizado entre jogos leves jogos médios jogos pesados que se quiserem jogar lá tem tem público para todos
0: e é, é bem legal essa
1: comunidade sendo criada lá essa interação que a galera tá fazendo por si só né
0: não isso é muito bacana porque acho que o primeiro ponto para quem quer começar a jogar jogos pesados não é nem quais jogos, né? Mas chegar até eles, né? Porque, primeiro lugar, não é todo grupo que curte. Vou dar o exemplo do meu grupo, que o jogo mais pesado que eles jogaram até hoje comigo foi o Rising Sun, que não chega nem a ser pesado, né? Ele tá ali num médio ali, 3 ponto alguma coisa no BGG, a gente já reforça aí com a galera sobre a questão do ranking de peso do BGG, e eles odiaram o jogo, eu acho que não só pelo peso, mas também pelas características dos jogos, mas no geral... Quando o jogo é muito complexo, tem muita regra, tem muito detalhe... Eles já recusam de cara, então aqui em casa teve todo o um desenvolvimento da Carol, pra quem ouve aí o Gambiarra, minha namorada, né, pra chegar ao nível que a gente está hoje de poder jogar jogos pesados, que não quer dizer que, às vezes, dá certo, né? Eu até tava comentando aqui em off com ele sobre a experiência que a gente teve com o On Mars, nessa altura, vocês já devem ter ouvido nos destaques da semana, a Carol reclamando do On Mars, porque são esses jogos mais pesados, eles exigem muito mais do jogador, diferente dos jogos usuais, né? Até o Butileiro comentou recentemente, mas vamos primeiro definir algumas coisinhas aqui sobre peso, né? Acho que em primeiro lugar o acesso a esses jogos é mais complexo, né? Não sei se vocês concordam comigo e eu acho isso muito bacana, esse trabalho que vocês estão fazendo de tentar colocar a galera pra jogar online porque, primeiro a gente tá na pandemia, né? Já estão tudo ferrado até hoje, né? Faz mais de quase um <risos> ano já que a gente tá em pandemia então se você já não costuma jogar jogos mais leves, imagina pesados, né? Então se tem a galera pra jogar online é outro esquema, né?
3: Pois é, facilita bastante esse grupo do Discord que a gente criou é bacana porque reuniu muita gente que tá interessado em conhecer Bastante gente que já jogava Mas principalmente o pessoal que não jogava jogos pesados E entrou lá justamente por causa dessa proposta Tipo, vou ter uma oportunidade de jogar com alguém Que já conhece o jogo, vai me ensinar Eu não vou precisar comprar o jogo no escuro De repente uma pessoa que joga há pouco tempo Não é questão intelectual Nem nada, o cara ele tem mais dificuldade De entender um manual de um jogo mais pesado Um manual Sim. mais complexo porque ele não tem o costume de ler aquele estilo de manual que são, tem uns manuais mais difíceis de ler, dos jogos mais, de alguns jogos mais pesados, por causa do, do estilo de escrita dos caras que escrevem esses manuais é diferente do estilo de escrita das produtoras mais populares, que produzem jogos é, mais para de galera né de, de peso mais baixo então acabou que ficou legal, porque esse pessoal teve essa possibilidade, né e fica bacana, para todo mundo que ouve o nosso podcast quem quiser entrar lá, essa oportunidade de repente de poder jogar um jogo que você não se via jogando ou que teria pouca possibilidade de jogar eu acho que a pandemia, como o João disse aí, trouxe pelo menos esse lado positivo pra gente.
0: E olha, Mário, você falou um bagulho muito importante, que é a questão de você comprar ou não o jogo que também é uma frustração, às vezes que pode acontecer, da pessoa querer tentar insistir, jogar um jogo pesado com um grupo que não tá preparado pra esse nível de peso de jogo né, de complexidade de regra de entendimento, até de explicar o jogo, né, porque não é todo mundo que sabe explicar bem, é, é algo que você acaba adquirindo com o tempo de exer como exercício, né? Então a pessoa gastar um valor alto num jogo pesado e o negócio ficar parado na prateleira, né? É complicado, né? Eu me lembro que na época que o Lisboa saiu aqui no Brasil, muita gente comprou o jogo, jogou uma vez e nunca mais jogou porque achou o jogo extremamente pesado, extremamente detalhado. A pessoa não queria de novo explicar uma hora de regra pra uma galera nova pra tentar introduzir aquele jogo pra aquela galera.
3: É, tem esse problema, né? Mesmo você gostando é. do jogo às vezes não vale a pena manter se o seu grupo não, não quer jogar ele. Eu acho pelo menos pra mim, a impressão que eu tenho é que o jogo que mais sofreu com isso foi o Fieldum Sim, sim. Pelo menos Nossa, aqui no pode
2: crer. É isso, a gente até comentou com ele no último episódio que a gente lançou, né, antes de virar o ano, que o Fieldum ele lançou, ele tem o um problema da arte dele que é tudo bonitinho ele parece um jogo não tão pesado e a regra do Fieldum é, eu fiz uma vez, o pessoal até me sacaneou, o speed regra do Fieldum demorei 30 minutos, assim, com <risos> jogadores que conheciam os conceitos que é uma coisa que é diferente, assim, acho que jogar jogo pesado não é mérito, nem demérito, é gosto. É, só que, o Mário falou, conforme vocês vão conhecendo mais jogos de tabuleiro moderno, acaba que fica mais fácil explicar uma regra com alguém que conhece mecânicas básicas. Então, às vezes eu vou explicar um jogo, o pessoal me sacaneia um pouco, a dor disso quando eu vou explicar, mas falou ah, isso aqui, cara, é igual, sei lá, o Nippon, junta isso aqui, faz isso, isso aqui é igual não sei o que, e é esse o jogo, o que, que tem diferença é, é isso, é isso aqui é
3: que mistura com isso aqui do Katan, que mistura com isso aqui é. do Kylos, e aí, e aí marca ponto, e ganha quem tiver mais ponto, é isso A explicação <risos> do João, é isso,
1: e funciona, né, cara, às vezes, quando ele não funciona, erra a regra.
3: Funciona, né. <risos> quando as regras são realmente similares, só funciona.
1: Cara, mas eu acho que pra jogar jogo pesado, você tem que ter amigos que leem a regra pra você e te expliquem. Porque se não fosse o João chegando um dia falando assim, pô, você gosta aí de War, né, comprei um jogo aqui, Game of Thrones, vamos jogar? E foi o meu jogo de entrada, eu acho que o do João também, Game of Thrones, botou na mesa, nós, nossos amigos lá, jogamos com a regra errada, é claro, nunca joguei a regra certa.
2: 20 partidos.
1: Mas... É, cara, mas o jogo brilhante ali, fez a gente querer jogar mais. Aí o João depois chegou com Terra Mística. Também outro, nossa entrada foi o Game of Thrones, Game of Thrones Terra sim. Mística. Depois chegou já um. Fif e The Gallerist Foram nossos jogos de entrada Depois que a gente conheceu o Mario Ele foi apresentar pra gente Porto Rico Foi apresentar Catan Só depois de passar essa leva pesada Então tem que ter alguém que <risos> lê a regra Te explica a parada E o tema né cara O tema pega também Faz você querer abrir a caixa acho
0: Pode crer. Não, mas e já começou, já que vocês estão falando de introdução, antes da gente começar aqui das nossas indicações, ó, já teve um, umas indicações aí, gente, você tá anotando aí, já começa a notar que teve indicação aí já. Sobre a complexidade dos jogos, a gente tava até discutindo um pouquinho antes do cast, e eu até já comentei em alguns outros casts aqui no Gambiarra, que a complexidade e o peso dos jogos é um negócio muito relativo de pessoa pra pessoa. Tem a, muito, muitas das questões que o Butileiro já falou aqui no nosso último cast sobre rankings, né, que a gente falou sobre as inteligências de cada pessoa, tem pessoas têm mais facilidade com jogos que envolvem mais sistemas múltiplos, multitarefas, você tem jogos que envolvem memória, jogos que, tem, que você tem questões espaciais, enfim, tem uma série de coisas que são acionadas quando você tá jogando um jogo de tabuleiro, mas, especialmente quando você tá jogando um jogo mais pesado, você tem múltiplas coisas para você se preocupar, e entender e lembrar, enfim, né? Vai depender muito de jogo para jogo. Então, assim, na minha opinião de corte, vamos dizer, o que, que, que eu defini, mais ou menos aí, primeiro, até um pré-requisito Então se você tá ouvindo esse cast E a gente tá falando de jogos para introduzir jogos Pesados, a gente tá supondo que você Já tem algum nível de jogo de tabuleiro Você já tá jogando aí alguns jogos Families mais pesadinhos Você já tá tentando aí Galgando alguns jogos de entrada Ali, um Castles of Burgundy Um Ganges Sei lá, um Village, sei lá Tem todos esses jogos que ali no Board Game Geek para quem acompanha e Acessa o portal, são jogos que estão ali do 2.8 a 3 alguma coisa, 3.5, tudo mais, são jogos que você começa a sair do family game, né, como a gente falou também no cast de, que a gente comentou sobre os tipos de jogos de tabuleiro, você tá saindo ali dos family games, jogos família e já está começando a entrar nos Eurogames que já tem ali os Eurogames de entrada ou até mesmo a Ameritrash enfim, você tá tentando pegar alguma coisa mais complexa, com mais mecânicas talvez, ou não, tem jogo que é super complexo, tem duas, três mecânicas, mas enfim claro, se você pegar muito peso também não é introdutório, né por exemplo, o galeriste que vocês comentaram eu tenho minhas dúvidas, hein, o galeriste <risos> pra introduzir a galera pode assustar, hein
1: <risos> é, eu acho que o cara se assusta, é. cara, era, era o que tinha na época, né, uhum.
0: sucesso então, não sei se vocês concordam se querem comentar sobre essa nossa notinha de corte e a gente já manda a bala, então, nas indicações
1: é, a nota de corte
3: do pesado ao cubo, né? O que a gente sempre tentou colocar aqui foi na faixa de 3.7 pra cima, né? Não, nada Perfeito. menos. Menos que 3.7 a gente nem tenta comentar, porque a gente acha que é muito baixo pra proposta que a gente tem de jogos mais desse nicho dos pesados. É claro que nem sempre a, a nota bate, né? Tem jogos que tem uma nota acima de 4, que a gente acha que é bem mais baixo, e também tem o inverso, jogos que tem nota abaixo de 3.7 que a gente acha que deveria ser mais alto. Um deles é o Great Zimbabwe, apesar dele tá ali na risca, né? No BGG ele é 369, se eu não me engano, da última vez que eu olhei era 369, e mesmo assim a gente falou dele. Então, na faixa de 3.7 pra cima do BGG é o que eu consideraria aí o início dos pesados e 4.5 os extremos pesados,
2: né? Perfeito. Muito bom, que eu acho assim, a gente até fez um episódio a respeito disso, né? Se não me, me esqueço, pessoal. Sim, sim. É, me corrija aí, 19. que a gente tentou colocar uma régua pra cada um de nós. Então, pra gente tentar falar assim, ah, não, quando o João fala num jogo pesado, ele vai tá estar dizendo que é mais pesado que isso ou aquilo. Estão até falando mais um pouco a respeito do tema, quem quiser conferir lá, mas eu acho que, em geral, é isso que o Gustavo falou. Tem os que vão ser introdutórios ali no, no médio e, realmente, jogos pesados, a gente costuma falar acima do 3.7, apesar que a gente sabe que isso é muito dependente do tema, muito dependente das mecânicas que estão envolvidas no jogo.
1: O manual, como você entende a regra. Sim. Imersão, enfim. Imersão. Uma série de fatores.
0: É aquilo lá, é, é, dá até, inclusive, como vocês falaram, é um tema à parte até só falar de peso de jogos, de complexidade, dos diferentes tipos de complexidade que um jogo pode ter, né? A regra ser muito complexa, ter muito detalhe, ter muito sistema, ter muito tempo de jogo e aí. Você naquele. De queimar a cabeça durante um período de 6, 7, 8 horas, o negócio já começa a falhar, né? Eu, pelo menos, sou desse. Depois de um tempo <risos> aí, é o, o tempo, negócio né? começa a dar umas falhadas. <risos> então, essa nota de corte 3.7 tá. Ótima pra gente começar a introduzir, mas antes da gente chegar nela acho que vale a pena a gente falar o nosso primeiro item aqui da pauta que são os Family Games, pegar Family Games pesados então começando pelos Ciros aí, qual foi a sua escolha pra um jogo família pesado, pra quem ainda tá ali no Family Game tá mais tranquilo, qual que seria um jogo família pesado pra você?
1: Bom, primeiro que eu sou contra jogo Family Game pesado, né, acho que ser um Family Game tem que ser alguma coisa mais light, sabe, não tem como não ser diferente, sabe, mas cara, é um Family game aí pesado, indo a faixa aí do party game, que também é outra coisa que não pode ser pesado, eu acho que o Twice as Clever é, um, é uma boa aí pro pessoal começar a fazer uma certa continha, começar a pensar em que dado vai pegar, sei que vocês acham aí dessa minha escolha, eu acho que provavelmente o eu falei, o Mario e o João já frisaram a testa assim, falou hum, que escolha, ah.
3: Yeah. <risos> Sempre sem tem uma
1: escolha podre dessa Faz parte Cara, eu diria que Choice
3: Clever é um gateway Gatewayzão mesmo né? Pra galera que quer começar a jogar qualquer coisa
1: Tu acha? Porque tem que fazer conta ali Tem que fazer, jogar os dados e tal
3: é nem perto de algo que introduziria alguém nos jogos pesados... assim Mas, mas ok... É, eu acho,
2: que, eu acho que ele é um introdutório... Um introdutório é, para o estilo realmente...
3: Bem Gateways Zone Para Board Games... É o jogo que eu apresentaria para tios meus que não jogam... Meu tio... Minha mãe... Minha cunhada que tem 14 anos... Coisas desse tipo, sacou? Meu tio, que de vez em quando joga aqui em casa um Ticket to Ride, umas coisas assim, mas jogos bem, pra galera, não gamer, bem mais tranquilo de jogar, assim, não, não acho que ele nem introduziria nada próximo de Family Game pesado. Mas
2: eu acho que ele até colocou bem, se você comparar, comparar o Twice as Clever com o Yatse, por exemplo, mesmo estilo, Yatse é um jogo antigo, uhum. naquele esquema de rolar o dado e é dependente pra caramba do dado, se você pensar, é o Step depois do Yatsi. Uhum. Sim, defendendo sim. o Cirrus um pouquinho.
1: É, mas assim, eu não, não tem defesa, eu entendo. Mas não tem game, pesado, <risos> é game pesado,
2: velho. Eu vou, eu vou dar minha opinião então, já que vocês é, estão vá. aí de coisa. Eu pensei em dois. Mas eu vou falar a princípio um. Family Game, assim, pra mim eu concordo com os meninos. Family Game pesado, vou te falar, Gustavo, das categorias que você botou de missão e pra gente, foi a mais que eu tive dificuldade de disparar. Imaginei. Porque, mas assim, tem, é uma parada meio difícil de entender. Mas o que que eu pensei? Eu pensei assim, ah, uma coisa. Family Game pra mim tem que ser atrativo, independente da idade, na maioria das vezes. E na maioria das vezes, Family Game, pra mim, ele comporta um número um pouco maior de pessoas. Não que seja um party game, mas é aquele jogo que, porra, se, por acaso tem 5, 6 pessoas para jogar, ele vai jogar bem. Diferente da maioria dos outros jogos, pelo menos os jogos que eu costumo jogar, não passa de 4 por nada nesse mundo. Mas o que eu fiquei na cabeça foi o Catacombs. Quero ouvir aí críticas a respeito, mas o Catacombs, para quem não conhece, é um jogo de peteleco. Só que ele tem exatamente pra mim um que a mais. Você, na verdade, você tá numa dungeon, cada um controla um herói numa dungeon, e tem o, o outro lado, que é como se fosse o Overlord, que controla os monstros da dungeon. E por que, que eu acho que ele é um passo a mais aí do Family Game normal? Porque os, os heróis têm habilidades diferentes, tem um herói que é o Mago, que ele tem um deck de cartas, você precisa escolher as habilidades dele. Então, dependendo, assim, você vai conjurar a Bola de Fogo, por exemplo, é um discão, que é um. Você dá um petelecão nele ali e mata o um de gente, você tem esse planejamento tático mais do que o simples jogo do peteleco, uhum. por isso que foi me escolher o Catacombs
0: Não, muito top, já eu, eu nunca joguei esse jogo, mas eu conheço ele, cheguei a ver algumas resenhas dele assim, eu não tenho nada de peteleco aqui em casa, e eu morro de vontade de pegar pelo menos um jogo, na minha lista aqui no momento, o jogo que tá na, na minha cabeça de peteleco é um jogo da Eagle Griffon Games, que é o Caveman Curling Caveman Curling, que é um jogo de peteleco da Eagle Griffon Games, vem num tem um tabuleirão que você estica ele, tem um Uns imãs pra você grudar ele, assim. Até foi o primeiro cast do Tem dado em casa. A gente recomendou esse jogo, quem recomendou foi o Fabrício, lá do After Match Até hoje eu tô aí, mas entre pegar o vinhos e o. Né, o Caveman Curly, eu peguei o vinhos na né, GG. Ah, então tá perdoado. É, tá melhor, tá melhor. É, Bom, o peso dele no BGG é 1.15. É. é, aí já não dá, né? <risos> o catacombos já é mais, mais
2: pesadinho, né? Pelo menos. Catacombs é 2 e 9, se não me engano.
1: Tá vendo, boa. cara? Não tem Family Game pesado, velho. Não, mas é crítica, uma boa pedida Eu quero que é. os dois critiquem o é. meu catacombs. É pesada a caixa, né? A caixa tem mais de 3.7 de quilos aí. Não, eu acho, eu acho que,
3: eu acho que eu Acho que o Catacombs seria o que eu pensaria de, de Family Game pesado, assim. Tá? Já entrando mais ou menos no, na, na minha vez de falar, né? No que eu falaria no, na minha escolha, quando eu recebi a proposta do pessoal do Gambiarra, a minha intenção foi pensar assim: tá, se eu tivesse que tentar dizer. Assim, pô, pessoal, vamos tentar jogar um negócio mais pesado. Para essas pessoas que eu citei mais cedo: a minha mãe, meu tio, que joga comigo de vez em quando, e a minha cunhada de 14 anos. tá É um pessoal que você joga Catante, que tried. Can't Stop, eles têm um, esses joguinhos mais simples assim que eu tenho na coleção são bem mais tranquilos, é o que eles jogam comigo, eles não têm tanto interesse em jogar jogos mega complexos mas vamos supor que um dia desse vontade assim, minha mãe graças para mim falar, falasse cara, eu quero conhecer um joguinho mais próximo desses que você joga, se eu tivesse que conhecer um jogo um pouco mais complexo um pouco mais de coisa, qual que eu apresentaria e, voltando agora em relação ao João, acho que o Catacombs se encaixaria seria um tipo de jogo que é um pouquinho mais complexo tem um pouquinho mais de detalhe, mas ainda Ainda tá ali, tem um pezinho ali no Family Game, e daria pra mostrar pra eles, sacou? Acho que daria. Tá, e qual é a sua?
2: É o teu. Não, vai, vai se apropriar do meu, então.
3: <risos> okay. Não, não, é porque eu achei que vocês iam continuar dando a opinião de vocês, que o Ciro fosse falar alguma coisa, enfim. Mas enfim, o meu é agrícola. Eu acho que eu conseguiria apresentar agrícola pra minha mãe, eu acho que eu conseguiria apresentar pro meu tio, eu acho que eu conseguiria apresentar pra minha cunhada o agrícola e eles conseguiriam jogar. Não sei se gostariam tanto, não sei se divertiriam tanto, mas eles conseguiriam jogar com o conhecimento que eles têm dos jogos bem mais leves que eles jogam, tá, na minha coleção. Por quê? Principalmente por causa do tema... E da intuitividade do jogo... O jogo ele tem uma intuitividade bem clara... Para mim... A ideia é de que você tem que fazer a sua fazenda prosperar... Não é um jogo... O Mars por exemplo... Que a gente falou mais cedo... É um jogo que tem muita ideia de abstração... Você tem que abstrair muita coisa... Para você conseguir entender o que, é que você precisa fazer... Para ganhar o jogo... Quanto mais abstrato... Mais difícil para essa galera é... Mesmo ele tendo um tema por trás... Eu acho que o Agrícola tem muito pouca abstração... Ah, você tem que pegar madeira... Porque você tem que construir mais quartos... Ou fazer mais cercas você tem que pegar barro que você tem que evoluir a sua casa para uma qualidade melhor você tem que pegar animais para você ter uma fazenda mais próspera, onde os animais vão se reproduzir você tem que fazer campos de plantação e nesses campos de plantação você precisa plantar, tudo tá dentro de um tema que eu acho que é claro independente da idade da pessoa, ela consegue entender esse tema e ela consegue se divertir fazendo aquelas ações não necessariamente eles vão jogar bem, mas eu acho que eles se divertiriam, porque ele ia ver que no final do jogo ele teve uma plantaçãozinha teve os animaizinhos, principalmente minha mãe, por exemplo, ela, ela adora ver o Final do jogo, estado final do jogo e ver como é que tá bonitinho, sacou? Ela ia achar aquilo mega bonitinho. E é um jogo já com um pezinho mais pro pesado. Não é exatamente pesado, mas já é um euro médio que não necessariamente você vai jogar com todo mundo que é Family Gamer, entendeu? Ó,
0: eu já ia perguntar se era o Agrícola Family Edition ou era o Agrícola. Não, é não, não mas não, eu já percebi normal, que é o, o Agrícola.
3: Normal. <risos> eu, eu nem nunca joguei o Family, eu nem sei é o que, que, que muda pra ser joguei. sincero. Eu nem sei o que muda. Eu acho que o Agrícola no Family Game não tem as cartas, só isso se eu não me engano,
2: mas não tenho certeza disso. Não, mas tem, o, o jogo original você pode jogar sem assim, as cartas e é a versão introdutória dele.
3: Ah, Sim, bacana é, crer. mas assim, eu, eu jogaria o completo com essa galera, só que eu jogaria com as cartas mesmo, pra pessoa ter uma ideia de como é que é um ah, jogo isso um isso pouco não mais family complexo game, cara. e tal
1: Tá vendo? Você roubou, você roubou, cara isso não é Family
3: Game. É um jogo a família que quer tentar jogar algo mais pesado. Eu acho que se encaixa.
0: Ué, quebrando estereótipos, hein? Foi Ali a aí? minha visão da proposta. <risos> é. <risos> Mas tá valendo, tá fazendo uma família no jogo também? Aí é. eu... <risos> ah, entendi, ele
1: errou, ele interpretou literalmente, fosse... né? Fazer uma família no jogo. <risos>
3: Aí assim O João e o cirus conhecem Um amigo nosso, o Mayapur O jogo mais pesado que a família dele joga Ele joga muito com a esposa e dois filhos Ele tem uma filha, se eu não me engano, de 10 anos E um filho, se eu não me engano, de 12 E ele joga bastante com a esposa e os dois filhos Ele falou que o jogo mais pesado que ele jogou com eles Até hoje foi o Agrícola Então assim, E que eles jogaram de boa, conseguiram jogar e Então eu acho que se encaixa
0: Tá valendo, aqui a gente não julga, a gente só comenta Ah, eu julgo, o João fala muita merda
1: Tá que vai
0: não, não dá não <risos> o João falou Olha mais aí. besteira
1: que eu que falei tu é so
0: claro, <risos> <Eu falei>, beleza <risos> Bom, então já que a gente começou com agrícola já, então vamos subir aqui o negócio, né? Vamos começar agora com os ameritracheiros, a galera que gosta dos jogos temáticos, olha só. Começando pelo Sirius, Sirius, qual que seria a sua indicação pra aquele cara que começou no zombieside e quer meter já um ameritrache mais pesado pra depois chegar lá no King do Death Monster?
1: Nossa, não, 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 não vai pro King Death Monster não, vida, para, para antes, para antes, para antes. Sai dessa vida. Vamos pra essa
3: vida, pelo amor de Deus. Toma viciado 5.
1: Que num jogo King há duas horas. Eu já tá nesse ano. Tá. Oi, gente,
3: meu nome é Mário.
1: Cara, olha, eu vou falar um Ameritrash que algumas pessoas acho que não consideram Ameritrash. E... É, é, pra mim é um jogo pesado, tá? É o Root. Roots, pra mim, ele é, é, eu considero ele um Ameritrash pesado, porque cada raça tem uma regra diferente. Então você já vai exigir um pouco mais de cada jogador, porque você vai explicar uma regra pra cada participante ali da, da partida. Na primeira partida, provavelmente, ele só vai entender o dele, não vai entender muito bem a dinâmica, mas no meio, pro final da partida, já entendeu a dinâmica toda. Segunda partida, já, já rola o jogo bem. Eu acho que ele também te introduz a um sistema... Coin, né? Que a gente chama, que é um sistema que é totalmente assimétrico, cada um precisa de regras diferentes pra ganhar, joga de forma totalmente diferente, né? Não necessariamente ganha diferente que os outros, né? Mas joga ganha todo mundo assim. de uma maneira completamente diferente. E você tem um peso aí de 3.66 3.7 no BGG Acho que tá nessa nota de corte aí de jogo pesado, e é bem divertidinho faz parte ali do tema, você entra naquela brincadeira lá com os bichinhos fofinhos no mapa e tal é, e vai bater no amiguinho, joga o dado. Então acho que ele é uma boa pedida. aí. pessoal que eu gostei, assim, que nunca viu nenhum jogo pesado, acabou tendo. curtiu o tema, curtiu as peças do jogo, passou dessa barreira inicial de ter regras diferentes pra cada um e embarcou e foi, sabe? Acho uma boa, uma boa meritrash, assim, mais pesadinho. É porque ele é bonitinho, né? Ele tem todos aqueles
3: bichinhos. <risos> a, o, o design gráfico dele é atraente pra
1: caramba. Atraente.
3: É, e acaba que ele tem uma jogabilidade um pouco Ameritrash, você tem dados no combate, apesar de não serem miniaturas, mas ele tenta botar o tema como algo muito forte tem toda a historinha lá da imperatriz, né, Marquise de Cat que ela domina pelo poderio militar e tem a galera conservadora que são os Aery Dynasties e tem os rebeldes que agem na, pela noite, enfim, cada raça tem um pedacinho da história, eu acho que ele tem um tema bem implementado, ele tem um mecânicas de Ameritrash, coisas desse gênero que fazem se encaixar assim, não tenho nada contra o seu encaixe como a Mary Trash eu só não concordo tanto que ele fosse introdutório, porque eu acho ele bem mais pesado do que a média, principalmente para você apresentar pessoas que nunca jogaram nada muito pesado, justamente por causa da simetria muito forte dele tá? geralmente quando você ensina a regra dele, pelo menos a experiência que eu tenho, todas as vezes que eu ensinei regra dele para um grupo, cada pessoa no final das contas só sabia o que que ela fazia, ela não tinha é. depois da regra inteira explicada para todo mundo ninguém sabia o que que o outro fazia, ninguém tinha nem noção porque não conseguia prestar atenção pela quantidade de informações pelo overwhelm de, de informações que o jogo tem ali.
1: Essa sensação sim acontece, foi que eu falei, cada um vai ficar na sua ali mas no meio já vai entender toda a dinâmica eu acho que é um passo importante assim eu, eu apresentei esse jogo pra pessoas que tinham jogado antes caverna agrícola e só e só Parigame game e foi bem aceito cara, o pessoal conseguiu pegar
2: bem o jogo. Eu vou do, do discurso do Mario do Agrícola, não quer dizer que que eles vão jogar bem, porque não vai prestar atenção na regra dos outros, mas vão saber da regra. Eu só discordo da parte de ser é trash, pra mim não é trash, Mas enfim, <risos> não vou entrar nessa discussão. Não é
0: 100%, mas se encaixa em alguns detalhes. <risos> ah, é um jogo que tem um pezinho em um monte de lugar também, né? É, é verdade, é verdade. Você pode falar que ele é um Wargame, você pode falar é, que ele é mim, um
2: meu... É, pra na definição nova, não purista. Na definição não purista, justo. <risos> tem categoria pra isso na discussão mais à frente. É,
0: exatamente. <risos> eu, 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 pra mim, então, justamente pra mim, eu enquadraria ele como Game, pra mim, né? Mas. De, é mesmo? Ah, de novo, na, como eu falei, eu não julgo, eu só comento. É, é,
3: é uma discussão que vai ser legal. Que eu acho que vai ser legal falar quando chegar a parte dos wargames.
0: Demorou.
1: Eu quero ver o que o João classifica Fala. como um bom Ameritrash de entrada. Esse cara aí que não consegue não, não. jogar
2: nada não que é tem um, dado e já chora. Um bom Ameritrash de entrada. O fato é, o único Ameritrash que eu tenho na coleção, cara. Pro João vai ser um Ameritrash ruim de entrada. Porque pra ele todo Ameritrash é inicialmente é. ruim. É inicialmente ele ruim.
3: Tinha que escolher algum, né?
1: É, escolher isso
3: daí. Né? Qual é o seu Ameritrash ruim sim. de entrada, João? Que você recomenda. É ruim, mas você recomenda,
2: galera. Vai. É o único Ameritrash que eu tenho na minha coleção <risos> que é bom, cara. Porque ele é bom. É o Shia saia como quiserem falar aí do inglês. Primeira recomendação é sempre joguem com expansão, não joguem Xia sem expansão. Mas o fato é, por que eu acho Xia bom pra entrada? Ele tem quantidade de regra, tá? Ele é o que pode ser uma barreira pra algumas pessoas, só que ele é muito intuitivo, eu acho, particularmente pelo tema dele muito intuitivo. As ações vão ser andar com a nave, bater com a nave e principalmente quem deriva do RPG, que a gente sabe que no nosso hobby tem muita gente que deriva do RPG, os dados de ataque são D20, d 12, D8, então eu acho que isso tem uma, uma pegada muito boa pra você introduzir a pessoa, além de ter a parte de ser mega intuitivo, como você faz, e ele tem variações de tamanho de jogo, você consegue jogar um jogo rápido, simplesmente ali, nas 5 rodadas a pessoa pegar como é que são as regras você consegue jogar jogo longo, pra mim Chia é o único ameritrash que há, na verdade
1: mas quando a Ameritrash de entrada tem 40 páginas de regra, você acha que é um introdutório?
2: Não tem 40 páginas de regra, Xia. <risos> Com a expansão. Agora você acabou de perceber que Com você nunca levou a expansão. Um
0: Olha a polêmica.
3: Cara, deve ter quase 40, sim. Eu acho que são. Eu monto o um jogo, beleza,
0: falo, lê manual cara... aí
2: pra
1: mim e me apresento.
2: Se Way of life. Fica a minha, é, minha sugestão, Xia.
1: Que Xia Xia. Muito bem. Eu não diria que ele é
3: exatamente. Eu, eu não sei, eu acho Xia. Chia... Do, mais leve do que eu acho que vocês acham Então eu não diria que ele é um de entrada ele Pô, é meio...
2: Introdutório, exatamente <risos> É, ele pode Se ser introdutório
3: é, é porque na verdade eu acho que ele é mediano Não é nem um introdutório ou pesado Ele é só mediano, é né? o true mediano sacou? Seria o, o 3 fixo lá do BGG O 3 cru do BGG <risos> com, Muito mal comparando aí com Euros, né? Na, no episódio que a gente fez o nosso, nosso Balanceamento de carga lá dos pesados Que eu acho que o, o Agrícola seria um, um true 3 eu acho que o Xia é um Ameritrash True 3, assim, bem mediano, tranquilo. Ele é bem tranquilo de aprender, as regras, como você falou, são muito intuitivas. Eu, não, eu realmente não vejo peso nele. Não é falando de maldade, não é falando de sacanagem. Ele é muito tranquilo, cara. Basicamente, você tem a ação de andar, você tem a ação de pegar carga, vender carga, comprar nave. Pra mim, é light, assim, é de boa. É um jogo bom, não tô né, entrando no mérito de ser bom ou ruim. Gosto muito do Xia, mas não, há, não vejo peso nele que a galera vê. Acho que o peso
2: dele é a quantidade de regra, cara.
0: E você, então já, já que a gente tá falando, vamos lá de novo assim, Pra quem começou com agrícola Na escolha de family, eu quero ver Qual que é o Ameritrash de peso aí pra Começar, qual que foi o seu aí, Mari, quero ver
3: Cara, então vamos lá, o meu Ameritrash de Entrada, não, Solta Twilight, o, né? o Twilight não. Aí. Twilight é um pouco depois <risos> já, já é o de, de saída Foi o que o João jogou e saiu Dos Ameritrashes eu, <risos> tô, é,
2: o Ameritrash Jogo saiu. de saída, <risos> excelente
3: Ele saiu, nunca mais Quero jogar Ameritrash na minha vida Twilight realmente é é o meu jogo, meu Trash favorito, mas o Ameritrash de entrada que eu vou recomendar foi o meu Ameritrash de entrada foi o primeiro que eu joguei e foi inclusive o que me fez me apaixonar pelos Ameritrash que foi o War of the Ring eu joguei ele a primeira edição lá em 2006 um ano depois do lançamento, se eu não me engano ele é de 2005, tá? A primeira edição tem essa second edition que lançou agora recentemente em 2012 até chegou a lançar a versão nacional apesar dela não estar mais amplamente disponível mas se você quiser uma cópia do jogo nem que seja em inglês, não deve ser difícil de achar. Para mim esse é um Ameritrash de, de entrada, tá? os jogos pesados. Tem mais pesados que eles ele para mim tá ali na na beirada entre o, o médio e o pesado, bem com um pezinho de cada lado, você tem algumas coisas um pouco mais complexas uma regrinha ou outra um pouco mais complexa um pouco mais chata, um pouco mais esquisita de entender mas no geral ele tem um pedaço intuitivo muito forte se você gostar do tema, ajuda pra caramba você consegue entender o que você tá fazendo você consegue entender por que, que você tá fazendo tá? a jogabilidade dele não é complexa, ele não tem aquele monte de, aquele emaranhado enorme de ações, uma ligada na outra que você tem que pensar mil vezes antes de tomar a decisão, ele tem decisões bem diretas, bem tranquilas de se tomar, mas ele tem muita regra tá ele não é tão emaranhado, mas ele tem muita regra e é isso que traz o peso dele, e por isso que eu acho que por ele não ser tão emaranhado, é que eu acho que ele não é tão pesado, ele não tem aquelas decisões super ultra mega difíceis, ele é relativamente direto ao ponto, como a maioria dos trash, né você tem que fazer um exército grande e ir pra cima do seu amiguinho e sentar a porrada no seu amiguinho
2: bate, <risos> bate morre, tem...
3: volta bate,
2: morre, bate porra.
3: não morre, invade, domina e ganha do João porque o João fica bate morre volta <risos> é isso que você tem que fazer
1: <risos> ah, eu acho ele bom complexo para ser de entrada eu cara. acho
2: ele eu ia falar isso eu acho ele um passa mais
1: é você joga dados aí cada face de um dado tem um símbolo e você tem que olhar no manual no player aid que, que aquele símbolo você pode fazer então eu acho que é uma barreira bem grande porque cada símbolo que tem no dado tem três opções de ação possíveis Aí você vai ter lá na sua frente... Uma pool com seis dados... Cada um com uma face diferente... Você vai ter que olhar no seu player... O que, que você vai fazer... Quais são as possibilidades até você pegar isso eu, eu acho que é uma barreira um pouco grande mas uma vez que você pegou isso é bem intuitivo né porque é o que você falou né criar exército bater e tal mas você consegue ver o, o filme o livro sendo jogado ali os locais que as batalhas mais famosas acabam acontecendo no jogo então causa uma imersão que diminui um pouco o peso por causa do tema e da imersão mas eu acho que mesmo é, se você não, não sei se conhece de entrada, cara, né? mas... ele
3: chama muita atenção porque ele tem miniaturas muito lindas é. as miniaturas são diferentes pra Deserto, o tabuleiro é bonito pra cacete mesmo que você não conheça o mapa da Terra-média o tabuleiro é muito bonito, ele tem cores muito bonitas, é muito vivo, é grande ele é fatoso no, na, na mesa né? ele fica bonito de se ver na mesa ele chama atenção é, isso aí. Ah, eu acho que ele é o, o, o mid-step entre você jogar um Kemet, um Nexus Ops pra você chegar num Kingdom Death Monster num Twilight Imperium, ele seria ali o, o meio termo entre esses por isso que pra mim é o de entrada pros pesados dos Ameritrashs
0: e até a gente vai entrar de novo no, na questão lá dos Wargames, que a gente começou a introduzir aqui, porque como a gente falou também no cast que a gente fez aqui sobre a classificação dos jogos, tem muitos jogos que eles estão em umas zonas nebulosas, né? Por exemplo, quando eu comentei com outro brother meu que ele é ameritracheiro assim, do mal, assim, eu falei olha, eu queria começar a jogar mais Wargames a sugestão dele foi justamente o War of the Ring, porque ele falou, olha ele tem um pezinho no ameritrache ele tem um pezinho também no Wargame então você vai ter um pouquinho ali de algo que você já conhece com algo que você talvez não conheça tanto, mas são coisas que realmente vai depender muito da abordagem e de como que você olha o jogo, qual que é o aspecto é. dele que você vai olhar, né?
3: Quando você convidou a gente, a gente mesmo conver conversou entre uhum. si, entre nós justamente sobre essa ideia do, o que, que uhum. é Wargame, porque o João Sim. falou um jogo, acho que o João falou um jogo eu discordei dele, eu falei, cara, isso não é Wargame <risos> ou o contrário eu não vou lembrar, mas enfim, a gente tem uma conversa legal que quando a gente for falar uhum. do Wargame a gente taca aqui na, na pauta pra falar com a galera.
0: Demorou. E como a gente agora vai falar de uma que talvez, talvez, né? Aqui é como eu falei, é, talvez, que não seja tão polêmico, né? Vamos lá, Eurogames, os nossos queridos Eurogames, jogos euro, né? Começando pelo Ciro Cirus, qual seria o seu Eurogame Pra pegar aquela galera que tá começando ali A jogar jogos Já tá jogando alguns Euros, já tô supondo que a galera já joga E quer começar a pegar um joguinho ali De médio pra pesado Pra começar a pegar uns jogos do Vital Lacerda Começar a queimar uns neurônios e tudo mais
1: Cara, eu pensei num jogo Que eu acho que todos aqui na mesa Vão concordar que seria o The Golden Ages. Mas eu mudei de ideia e não vou falar dele. Apenas citei. Porque eu faço muitos experimentos com meu pai, né? Meu pai, joga jogo muito com ele. Ele só jogava jogo leve. E aí eu comecei... Ele queria começar a jogar jogos mais pesados. E aí um dia é, ele passou de caverna pra... Pai, vamos tentar um Brass Lancashire. E assim, eu expliquei a regra pra ele lá em 20 minutos, 25 minutos. E ele na primeira jogada ficou meio assim, na segunda já pegou o jogo e foi. Ele, inclusive, venceu de mim no final. Eu tenho 30 partidas do é jogo, o cara difícil. conseguiu vencer de mim. Nunca sucedeu Mas, pô. É, nunca é, né? É, mas, cara, fluiu muito bem. Eu me surpreendi porque o jogo. São poucas opções Você pega muito rápido Porque as regras Não são muito complicadas Mas assim Pra você dominar o jogo Realmente Você precisa de muitas partidas Mas Eu achei que Ele se divertiu a beça Cara é, Depois dessa partida Ele falou não, Eu gosto de Eurogames E, e Tá bom. querendo ah, mais nossa. Outro dia jogo Ele me pediu pra, Depois de Brass, Ele passou pra Anacron Que já é também Um nível acima ali Caraca Tava pedindo pra jogar o um máximo Falei não Calma Calma Vamos desacelerar Um pouquinho aqui <risos> Vamos com calma Mas Brass foi muito bem recebido nessa experiência que eu fiz.
3: É um cara que antes da pandemia, antes da pandemia, quando eu ia na casa do Sirius, né, que a gente jogava com frequência quase todo final de semana, é um cara que só jogava Catan. Isso é pra vocês é. terem noção da, é. da evolução de como é que o cara tá jogando agora Só jogava Catan, amava Catan Gostava pra cacete, toda vez que a gente ia lá Ele pedia pra gente sentar e jogar Catan, só jogava Catan Caraca, aí esse... depois de
1: Forhut, ele teve dificuldade Mas pegou, depois o Breath agora Então, boa receptividade aí Fica a dica, não sei o que vocês acham Cara, mas... eu concordo com as suas duas opções
3: Eu acho muito bacana Tanto o Braz quanto o Golden Age Qualquer um dos dois que você falasse, eu ia concordar Super de boas, que são dois jogos introdutores para pros pesados, estão ali com um pezinho no médio, um pezinho no pesado, os dois muito bons e os dois muito nessa ideia de, vamos pegar um pouquinho mais pesado, o cara que acabou de sair do Stone Age, do sei lá, do Castles of Burgundy, do Kylos, de repente, ele quer algo mais um pouco mais robusto, um pouco mais completo são duas opções que para mim se encaixam muito bem, tanto o Brass quanto o Golden Age acho que se
0: acertou bem nessa Concordo plenamente, hein? O Brass... Especialmente se for o Brass Lancashire, que é o que eu tenho e que eu curto. Porque é o outro é eu ainda não tive coragem também. de comprar. É,
3: é o meu favorito. Joguei os dois. Prefiro, por pouquinho, por muito pouco, prefiro o, o Lancashire.
0: Acho que eu prefiro o Lancashire porque ele tá custando um terço de um Brass Birmingham. usado. Tá nesse nível já. É.
1: <risos> então... tá, e, inclusive, aí é, fica a dica aí, quem quiser... Pega a edição antiga do Lancashire. Eu sempre falo isso. Não deve de nada a versão nova. Muda um detalhezinho e muda a arte. Muda a arte. Porque tá muito em conta, cara. E o pessoal vende por 100 reais. Um jogo de alto nível. É o que eu tenho. A versão que eu tenho é essa antiga.
0: Top. Eu, eu tenho já a versão gourmet dele, mas porque eu consegui uma, uma oportunidade aí, então tá valendo. Tá suave. João, agora, qual que é o seu Eurogame pra galera começar nos jogos mais pesados?
2: Cara pensando um pouco naquela dinâmica que eu falei pra vocês já, não, conhecer algumas mecânicas, eu sempre quando tento introduzir jogo pra uma galera que não joga e tal, que nunca jogou, eu tento introduzindo mecânicas, então assim, eu acho que a locação trabalhador trabalhador é uma mecânica é, inicial fácil, que é uma coisa muito é, intuitiva, né, uhum. você pega o teu bonequinho e coloca ali a executação então, depois da parte inicial na verdade, eu su iria sugerir um grupo de jogos, tem um especial que seria qualquer um dos jogos da Watch Your Again. Game, o, os designs portugueses clássicos, assim, exemplos, né? A gente tem Zanguo, Madeira, Senhore, todos esses. Na verdade, o que eu mais recomendaria para transição seria o Nippon ou o Senhore, Senhore também, mas porque eles introduzem algumas dinâmicas novas, Principalmente o nipão. ele tem um controle de área e uma dinâmica diferente de realização de ações além de ter uma lógica econômica no meio e sem variar muita coisa, ele não é todos esses jogos dessa escola eles não tem muita variabilidade de setup, ele fica mais engessado, que reduz a rejogabilidade, ma maior parte deles mas também torna o pensamento de quem quiser jogar mais de uma vez um pouco mais streamline, você consegue evoluir na tua estratégia pelo jogo ser um pouco mais engessado, então seria a minha recomendação aí, jogos da Watch Your Game especialmente o Nippon.
0: Caraca, Madeira até, o, assim, eu nunca joguei uma Madeira, mas até. Madeira onde o último me, deles. Até onde me falo, o Madeira é trash zero, hein?
2: Madeira o último deles. Se quiserem na ordem aí, do, dos que eu já joguei, eu botaria Nippon ou Senhori primeiro, os dois também estão tá no mesmo nível de peso. zangoa depois, Madeira por último, com certeza o mais pesado deles. Muito bons todos, muito bons, muito bons. Não joguei Vasco da Gama, que é um também clássico deles.
0: Tem o vinhos também, né? O vinhos da versão antiga também é. É o vinhos
2: né? antigo, né? Vinhos antigos. Mas é vinhos vinho, é do Vital, mas. o railroad Revolution, lembrei do outro que eu não tinha jogado que é a do Caneta, eu não joguei Railroad Revolution. Mas os outros clássicos, eu recomendaria essa, essa sequência.
3: Caraca,
0: só jogão, hein?
3: É, eu acho que na faixa de euros, a expectativa seria mais ou menos isso mesmo, né? Você falou aí de grandes nomes, que são todos nomes que estão nessa faixa do... Eu pesquisei alguns aqui, todos na faixa do 3.7, 3.8, que seria a ideia de introdução aí mesmo aos jogos pesados, a galera que tá querendo cruzar essa barreira aí. Esses jogos, eles, são... Eu não... eles não são tão mainstream, né? Eles não são tão falados e acho que acabam que meio que passando despercebidos pela galera. Pelo menos aqui no Brasil. Mas lá fora, todos esses que você falou são bem ranqueados no BGG, eles estão todos abaixo ali dos 500 do BGG, que é sensacional. Você pode pensar assim: pouquinhos é coisa pra cacete. Não, no BGG você está dentro dos 500 melhores jogos, você é realmente um jogo de destaque pra cacete. Estão todos eles nessa faixa. Eu conheço poucos, eu conheço só o Nippon, e do que eu conheço, acho que ele se encaixa legal aí nessa ideia de um passo acima dos euro médios leves
2: Não foi falta de convite. <risos> oh, <uma> polêmica <risos> <já.
0: risos> Mário, sua escolha agora qual que vai ser a sua escolha para jogo euro, de médio para pesado para começando a galera aí que nem você mencionou aí, até vários jogos aí que a galera começa ali, um, um Stone Age um, um Burgundy, o cara já começou já pegou uns joguinhos mais pesadinhos ali e agora? Quero cruzar essa linha para fritar a cabeça, qual foi a sua escolha?
3: o cara já jogou o um, um Stone Age, o de um, um Kylos, um Agrícola. Qual que seria o próximo Step para mim? Bom, os Steps do João para mim se encaixam muito bem. Mas por que que se você me perguntasse qual que você apresentaria para uma pessoa não seria esse? Aí é porque eu, simplesmente eu sou uma meritocrática carteirinha, né? E eu acho que um dos <risos> maiores facilitadores para você passar de subir de nível de peso, né, é o que eu sempre repito na maioria dos jogos que eu falo é intuição.
1: Eu acho que você ia falar não, é parar de jogar euro e jogar Ameritrash, é subir de nível não, um não, nível não, de jogo não, mesmo, não,
3: entendeu? <risos> não, até porque tem euros que eu amo, tem euros que eu amo de paixão, cara, e, mas assim o, o que que me faz gostar de um euro, o que que me faz achar que um euro é mais atrativo? É justamente tema, imersão, são entre aspas os fatores Ameritrash ali
2: na jogabilidade euro Vai meter um nome da antispície, até
3: Hum, cara, eu cogitei o Dominant Speech, Mas eu acho que ele é mais pesado Do que, Com
2: certeza. Do que o
3: é cruzada Da linha ali Cogitei ele, admito que cogitei Mas a minha escolha ficou no Dungeon Pets Por que, que o Dungeon Pets se encaixa perfeitamente? Ele é um Worker Placement padrão, então se você já jogou agrícola, se você já jogou Stone Age, você já vai ter a ideia de worker placement, que é ir num lugar e resolver a ação daquele lugar, você vai comprar bichinho, você vai comprar jaula pro seu bichinho morar, você vai comprar comida para você alimentar o seu bichinho, ele tem todas essas dinâmicas ali do Eurogame com essa ideia intuitiva da temática bem presente, de que você tá cuidando de animais como se eles fossem animais de estimação mesmo, eu costumo fazer uma, algumas associações do jogo com a minha vida, porque eu tenho cachorros eu gosto muito de meus cachorros, e e os bichos do jogo, eles agem exatamente como os meus cachorros agem. Deu vontade de cagar, ele caga onde ele estiver tu vai ter que ir lá e vai ter que limpar, senão o bicho vai ficar doente, deu vontade de brincar, se você não brincar, ele fica em depressão eu já tive essa experiência, o bichinho vem pra cima de você, ele quer brincar, ele vem pulando e você meio que afasta ele pro lado você tá trabalhando, daqui a pouco você vai olhar ele ele tá deitado na cama, meio com uma carinha meio amoado, assim, ele tá meio desanimado você mostra a bolinha pra ele, ele pô, nem quero mais bolinha, pô, queria aquela hora tu me ignorou, então assim, ele tem muitos detalhes da vivência de cuidados de animais então pra mim isso é, é muito interessante sentir essa imersão no jogo e eu não acho ele tão mais complexo do que um, um worker placement padrão. O que traz a complexidade para ele é que ele tem um bid, né, um leilãozinho que você faz no início de cada rodada para ordem de turno que eu acho que é o que faz ele ser mais complexo para algumas pessoas. Algumas pessoas, tipo o próprio João, que tem muita dificuldade com leilão, não sei se é o caso nesse jogo. Mas algumas pessoas têm muita dificuldade em lidar com essa primeira etapa dele, que é o leilãozinho. E eu acho que isso é um, já é um introdutório, principalmente para parte dos econômicos, dos pesados econômicos, onde você vai ter que tomar uma decisão de quanto vale jogar primeiro nessa rodada, quanto vale jogar em segundo nessa rodada para tentar aquilo, pegar aquilo que eu quero pegar no tabuleiro, jogar antes do meu adversário. Além dele ter um planejamentozinho Onde você vai cuidando de um pet E em um determinado turno você vê qual tipo de pet vai ser o favorito de compra daqui a duas rodadas então você tem que começar a preparar o teu pet para ele atender aquela necessidade de daqui a duas rodadas, então ele tem vários planejamentos curtinhos assim que são muito interessantes e trazem uma complexidade um pouco maior do que a maioria desses worker placements que a gente está acostumado, e para mim ele, é, ele não é pesado, não chega a ser pesado, mas ele tem um pouquinho de complexidade a mais que adiciona um tempero sensacional inclusive qualquer pessoa que goste de euro provavelmente vai se interessar por ele
2: sinceramente eu não sei como é que Dungeon Pets ainda não trouxeram pro Brasil, cara, acho que era um jogo total pra mercado nacional é, sensacional, né? eu é. concordo com você uma vez na vida <risos> <risos>
3: ah. <risos> e, e fica a pergunta, você tem dificuldade com o leilão dele ou não, João? não, Esse não leilão é eu tranquilo. tenho dificuldade
2: de leilão sem teto, cara, o leilão dele é com teto <risos> ah, trana. o leilão dele é com teto, ok,
3: okay. é só pra, pra entender a visão da, do peso dele, assim, pra você
0: caramba, Dungeon Pets é um que tá na minha listinha aqui, cara
1: vale a pena jogar, eu não gosto <risos> Mas o pessoal, o Mário, o João se divertem a beça nele, eu não sei porque eu não gosto, acho que eu joguei num dia que eu tava, tava bem da vida aí, reclamei dele é, você jogou uma vez só, você
3: talvez tivesse que jogar é. de novo, porque não consigo visualizar você não gostando desse jogo, baseado em todo o seu estilo, todos os jogos que você diz que gosta todos os jogos que você diz que não gosta, ele não se encaixa nos que você não gosta, ele se encaixa totalmente nos que você costuma gostar
1: mas eu acho que isso é um ponto legal que você levantou aí cara, pra trazer pro pessoal porque você fazer esse planejamentozinho de duas rodadas você pensar em calcular, né, quanto que vale eu ser o primeiro a jogar quanto que eu posso pagar para mesmo assim otimizar minha jogada e recuperar o que eu paguei e mesmo assim ganhar mais coisa ainda. Essas é, diferenças de pensamento, assim, eu acho que é uma chave que você tem que trocar quando você começar a querer jogar jogos mais pesados, né? Você começar a analisar um pouco as coisas. Ah, essa ação aqui eu tô gastando é, X de recurso, e aquela outra ali, quanto que eu vou gastar? Como é que eu vou me programar? Como é que eu vou gerir meus recursos? É não simplesmente só botar a peça lá e porque é divertido ou... Ah, vou botar a peça aqui e vamos ver o que vai acontecer. Sabe, essa troca de chave de ter que se planejar e fazer alguns poucos cálculos, até o nível de que você precisa por, fritar a cabeça, calcular muitas coisas, é um passinho né, que você tem que dar para se acostumar. Porque você uhum. acha que muitas vezes as pessoas jogam pra se divertir. E não pra fritar a cabeça. Outras pessoas já gostam de se divertir fritando a cabeça. É, né? gosta
3: do desafio.
1: É, gosta do desafio. É uma troca de chave. Eu acho que quando algumas pessoas notam que isso também é legal... Às vezes não é o estilo da pessoa, né? Mas às vezes ela vê e aprende a gostar, você acaba se interessando por esse mundo aí de jogos mais pesados. Eu, eu tenho essa impressão, pelo menos. Isso me lembra uma situação que aconteceu comigo tem um tempinho, já deve
3: ter quase um ano mais ou menos, eu estava jogando com um amigo que, que só joga jogo leve, entre leve e médio. Ele não joga nada, nem médio pesado, assim. Nem Dungeon Pets, ele não chega muito perto, agrícola, ok... E a gente estava jogando Catan dia aleatório e em algum momento Alguém pediu algum determinado recurso Lá, não vou lembrar, mas por exemplo madeira E ele falou assim, não, não Cara, só o Mario tem madeira, o Mario tem duas e ninguém mais na mesa tem madeira Aí eu falei assim, rapaz, quando você começa a decorar as cartas do Katan, tá na hora de você começar a jogar uns negócios mais pesados, cara. <risos> se, se, se você exatamente. tá tendo o um trabalho de decorar ó, cada carta que cada um tem, que é plausível, o jogo deixa claro exatamente cada carta que todo mundo recebeu. Mas a maioria das pessoas joga totalmente desligada Sim, disso. Se você que...
2: tá se esforçando no Katan pra fazer isso, joga outra coisa. É, se você é tá se
3: esforçando no Katan pra fazer isso, velho, tá na hora de começar a jogar uns negocinhos mais pesados, cara. Eu acho que tá na nota de. Tá na... Tá corte ali, né? A nota de corte entre jogar <risos> jogo leve e pesado é decorar a carta do Catan. <risos> <risos> é uma das primeiras características, um dos primeiros sintomas de que você deve jogar jogo pesado.
0: Assim. Boa! Vou começar a prestar atenção na galera que joga Catan <risos> comigo pra ver se já tá decorando. É,
3: ver se a galera tá decorando, assim, o que que os recursos que cada um tem, sacou? Que se o cara vai falar assim, não, eu sei que tu tem duas pedras, porra. Aí tu, aí tu fala assim, cara, vamos parar de jogar
0: Catan. <risos> Vou te falar que uma, ocorreu uma situação parecida recentemente, que eu tava assim, na verdade esse cast, gente, é uma armadilha, tá? Eu tô pegando essas dicas pra eu tentar pegar a minha cunhada e o namorado <risos> dela e, e pra começar uns jogos mais pesados, né? E eles já estão mais ou menos esse negócio do Katan, de ficar olhando ó, oh, eu sei que você tem pedra, é. eu sei que você tá com duas é. pedras na sua mão, ó. Just então só? é um bom sinal. Tô, tô, vendo, tô vendo promissores aqui, hein? <risos> bom sinal. Bom <risos> <risos> <My name. risos> E bom gente, como esse papo rendeu e rendeu muito, a gente vai dividir em duas partes pra vocês, não dá pra não ficar muito cansativo, nem pra vocês e nem pra mim né, porque quem edita esses caras falando aqui sou tudo eu. <risos> Nós vamos deixar aqui para a segunda parte desse cast, a discussão sobre Wargames versus Wargames raiz, teve aí um papo top, e também as indicações pra quem quer começar nos 18 xx então semana que vem tem mais, queria agradecer como sempre nossos parceiros aí do Pesado ao Cubo que gravaram esse supercast com a gente dividido em duas partes, e é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido essas recomendações que eles fizeram aqui, pode ver que tem bastante recomendação internacional, tem coisas que não tem aqui no Brasil tão fácil, mas é sempre importante para vocês conhecerem novos jogos, procurarem por novos jogos, geralmente pessoas podem indicar para você jogos parecidos, né, como a gente fala, nenhum jogo é insubstituível, você consegue achar alguma coisa com uma experiência semelhante, então... É isso aí. E você, quais são os jogos que você colocaria como family games para quem quer começar a cruzar essa linha para os jogos mais pesados ou mesmo os Ameritrashs e Eurogames de médio para pesado aí, para quem quer se arriscar na fritação de cabeça que são os jogos pesados. Aquele forte abraço e até semana que vem.